0: Andreas Wickenberg, herzlich willkommen im hotel Grüße Sie. Danke sehr, schön dabei zu sein. Zeitpunkt ist gekommen, sich mal ein bisschen nach hinten zu lehnen, denn äh, wir legen ja nicht erst gerade los, wir waren gerade schon zu Tisch im Bistro Genau. und ich war so frech, äh, nicht dass ich nachher direkt äh, die Anzeige kassiere, auf dem Rückweg nach Stuttgart, äh, ich habe mal die Speisekarte mitgenommen, denn, ähm, schauen wir mal direkt rein. Ich habe mir einen Klassiker ausgesucht und es war die Krustentierbisk und dann der mildgeräucherte schottischer Lachs Rouge.
1: Absolut, ja. Eine gute Wahl getroffen, oder? Absolut und das sind ja unsere Klassiker, (lacht) weil die Gäste die wirklich mögen und immer wieder gerne essen. Und das freut uns auch und wir werden das auch nicht mehr ändern, was da in der Kategorie steht. Also daran halten Sie fest? An an den Klassikern. An den Klassikern (lacht) halten wir fest. Genauso klassisch, wie wir an diesem Hotel, einem klassischen Hotel festhalten. Ähm, Und drumherum passiert allerhand Neues. 1913 ging es los?
0: 1916. 1916 ging es los, ähm, hier im Quellenhof in Aachen. Ähm, Für den Hotelpodcast, aber für mich schließt sich endlich eine Lücke. Äh, Für mich persönlich, ich wollte immer mal nach Aachen. Denn als äh, schon in der Schule immer Geschichte interessierter, hat man vom Karl dem Großen gehört und äh, ja, Europa äh, steht ja auch stark im Kontext. Mh, Krönungskirche, glaube ich auch, äh, immer, immer gewesen. Und äh, das heißt, nachher wird wir den Abstecher machen zum Dom, bevor sie nach Hause geht. Das sollten sie auf jeden Fall tun, den Dom muss man sich angeguckt okay. haben. Und für den Hotel schließt sich eine Lücke, denn wir haben hier eine Ikone, ganz klar, 1916, das habe ich gerade korrigiert, äh, doch schon ein, ein Hotel mit, mit langer, langer Tradition. Ähm, Hotel Podcast und ich war schon im einen oder anderen zu Gast, äh, aber hier der Quellenhof Aachen, der fehlte. Und umso mehr freue ich mich jetzt heute mit Ihnen zusammenzusitzen. Vielen Dank dafür und ich glaube, äh, Sie sind noch zwei, drei Stunden vom wohlverdienten Urlaub entfernt. Ja, nicht mehr lange. Nicht aber mehr lange. das mache ich jetzt <lacht> wirklich gerne. Also da kann man schon noch mal mit einem Gläschen anstoßen. Absolut. Das Dann machen wir schön. das. Ihnen schon mal, bevor ich es nachher vergesse, einen schönen Urlaub, schöne Osterfeiertage. Danke sehr. Und ähm, nicht, dass ich jetzt rausschmecke, aber ich glaube, hier geht es in Richtung Baden. Kann das sein? Absolut. Immer in Richtung Heimat. Heimat, weil ich glaube, bei Ihnen, Herr Wickenberg... Äh, die ersten Bretter der Hotellerie, die lagen für Sie aus in
1: Baden-Baden. Haben Sie da betreten? Absolut, absolut. Ich hatte das Glück, eine Ausbildungsposition im Brenners Park Hotel okay. in Baden-Baden zu bekommen. Großartiger Start, ähm, ganz tolle Erinnerungen, die ich damit verbinde. Sehen Sie, da
0: eine erste Parallele. Äh, ich habe es damals auch probiert zumindest äh, in Baden-Baden, äh, habe aber dann leider irgendwann äh, einen Brief im Briefkasten vorgefunden, dass sie mich nicht haben wollen. Ähm, sonst äh <lacht> Kann ich mir gar nicht erklären, warum <lacht> Nein, nein, da ging es um ein duales Studium äh, Was ich eben mit äh, Den Brenners in Baden-Baden machen wollte Und das war halt damals noch nicht Teil des, des Konzepts Von daher äh, Freue ich mich, dass wir uns jetzt hier heute treffen Wie lange waren es in Baden-Baden? Sechs Jahre, oder? Ne? Sechs Jahre, Sechs Jahre, Jahre. Waren, ja. Und dann ging's weiter Und dann nach... ging es weiter nach München mhm. Damals noch zur Achabella Sheraton Und dann ging es in die Welt dann in die Welt. Das war immer ein Traum, in die Welt zu gehen oder klar verbunden ah, der mit der Gedanke dem Berufsbild. kam
1: immer später. Also ich bin, sechs
0: Jahre Baden-Baden ist ja auch erstmal eine, eine lange Zeit. Noch, das ist eine manchmal, lange Zeit,
1: ne? aber es war eine tolle Zeit. Und deshalb war das für mich auch gar kein Problem, nach drei Jahren Ausbildung da eben noch ein Studium mhm. dran anzuschließen okay. mit dem Brenners Park Hotel. Also gab es doch
0: ein duales Studium im Brenners? Es gab
1: ein duales Studium ja, Dann weiß ich jetzt Brenners. wirklich nicht, warum ich die Absage kassiert habe. Mit der Berufsakademie in Ravensburg. Okay. Ja, meine Bewerbung kam aus, Le- oh, aus Lörrach. Vielleicht lag es daran. Vielleicht lag daran. Ja. Aber es war auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit und damals auch eine unglaubliche Auszeichnung, dass man noch das Studium anschließen durfte. Mhm. Und dann war die Entscheidung ziemlich leicht. Also ich habe mich beworben, ich würde gerne das Studium noch machen mit ja. dem Branners Park-Hotel. Ich bekam die Zusage okay. und dann bleibt man natürlich da. Ja. Und ganz klar, großartiges Hotel, ähm, unglaublich. Um, aber nach sechs Jahren war es dann Zeit, auch was anderes zu sehen mhm. und deshalb auch ganz bewusst Achabella Sheraton Grand Hotel, okay. heute Westing ja weil das einfach eine ganz andere Art von Hotellerie ist, Aha. viel größer, von 100 Zimmern zu über 600 Zimmern, ja, ja. das war schon ein Riesenschritt okay. und ähm, für mich auch ein kleiner Crash, Aha. weil ich konnte mir damals gar nicht vorstellen, dass Gäste ihre Autos selbst parken. Okay. <lacht> Ganz komisch, jetzt rückblickend ja, wundert man sich ja, da, ja. aber das war damals schon schon was anderes, weil Brenners äh, eine andere Welt war. Mhm. Also ich fühle mich wirklich ähm, äh, ja, privilegiert, dass ich dort Ausbildung machen durfte und habe wirklich verbinde unglaublich tolle Erinnerungen damit. Mhm. Und genau
0: da, äh, in einer der obersten Etagen, saß ich ja letztens erst mit dem Herrn Pawlitzki zum Podcast, von daher weiß ich ganz genau, äh, von was Sie sprechen und die Dimension ja, von 600 Zimmern ist definitiv gewaltig. Ja. Absolut. Wie viele Zimmer haben wir jetzt hier im Quellenhof? Hier
1: haben wir aktuell 122 Zimmer. Mhm. Ähm, zuvor hatten wir 183 im okay. Hotel. Ähm, dann haben wir äh, uns angeschaut, was braucht der Standort ja. Aachen Und wie positionieren wir dieses Hotel neu nach einer bewegten Vergangenheit und haben uns dann entschieden, auf 122 Zimmer ähm, runterzugehen und und wirklich den Fokus auf die Gasterfahrung
0: zu legen. Okay, das heißt dann aus zwei Zimmern ein großes auch gemacht oder ein Junior Suite? Ja, oder?
1: Nein, also wir haben ein Stockwerk, für das wir weitere Verwendungen ähm, eruieren. Mhm. Und da, werden wir auch, da gibt es auch schon sehr viele Pläne und Ideen, was man da machen kann, okay. und wie eine weitere Nutzung aussehen könnte. Also von einem ganzen Stockwerk, oder? Von einem ganzen okay, Stockwerk. Das, halt. das haben wir rausgenommen, haben allerdings dann jetzt äh, das dritte Stockwerk mhm. erneuert. Wir sitzen jetzt in einem dieser Zimmer. Ja, und ähm, haben dort auch ein neues Suitenprodukt entwickelt, wo wir aus verschiedenen, äh, aus mehreren Zimmern dann eine Suite eben gebildet haben, um auch etwas bieten zu können in Aachen, was hier vorher noch nicht existiert. Okay. Und äh, Sie haben es gerade gesagt,
0: hier die dritte Etage, äh, die ich schon jetzt äh, lieb gewonnen habe. Mhm. Ich glaube, die wurde sogar von der Frau Jagdfeld selbst äh, oder mit ihrem Zutun genau.
1: konzipiert. Genau. Ja? Das Design kommt von Anna-Maria Jagdfeld. Okay. Und wir sind wirklich sehr stolz darauf, äh, auf das, was sie hier geschaffen hat. Mhm. Das ist wirklich ein zeitloses, elegantes und trotzdem zeitgemäßes Design. Also wirklich schön in unterschiedlichen Farbthemen, die wirklich ähm, gut ankommen. Also wir kriegen hervorragendes Feedback von unseren Gästen. Mhm. Und das ist Freude, dass man sieht, dass wir behalten den klassischen Stil bei, bringen aber mehr Modernität rein. Mhm. Und das äh, erfährt Zuspruch.
0: Das freut mich umso mehr und äh, aber ich glaube auch Aachen an sich ist ja schon, der Dom wurde erwähnt, äh, wirklich definitiv immer eine Reise wert. Dürfte nicht immer so einfach sein, äh, sage ich mal, Aachen auf die, auf die Landkarte auch von internationalen äh, Gästen vielleicht zu bringen. Mhm.
1: Ähm. Da, das ist nicht so einfach. Also ja. wir, wir sind keine A-Destination mhm. und wenn jemand sagt, ich reise nach Deutschland, dann kommt jetzt nicht erstmal Aachen. Was für die nächste Stadt, die käme? Ja, Köln, zu nehmen. Köln, Köln wäre ja. äh, wichtig, äh, Maastricht auf der niederländischen Seite mhm. Das oder Düsseldorf auch nicht weit weg, mhm. ähm, Aachen, wir sind an Platz 1 im Alphabet ja. ähm, und jeder hat auch schon von Aachen gehört, aber wenige verbinden wirklich mhm. etwas damit, ja jeder weiß über den Dom Bescheid, viele haben auch schon vom CHIO gehört, ähm, ja. das äh, Reitsportfestival, mhm. Mhm. Aber darüber hinaus gibt es hier noch vieles, vieles mhm. mehr. Eine wunderschöne Altstadt, ähm, tolles Kongresszentrum. Also es gibt auch viel, was man hier auch unternehmen kann. Und vor allem die Position äh, inmitten des Dreiländerecks mhm. ist hervorragend. Sie können ruck, sie sind ganz schnell in Belgien, ja. in den Niederlanden. Das ist schon eine tolle Location. Äh, und damals, ich
0: meine, die Gründungsgeschichte die basiert auch auf dem Thema der Gesundheit. Denn nicht umsonst heißt hier der Quellenhof Quellenhof. Ich glaube, es gab mal hier, oder gibt die ja wahrscheinlich immer noch, die Rosenquelle, mhm. 600 Meter entfernt. Mhm. Und äh, der glaube, damals schon einzelne Zimmer hier mit äh,
1: frischem Quellwasser gespeist. Genau, das gab es früher, ja. das gibt es leider nicht mehr. Ich wäre <lacht> dankbar, weil das würde mir beim Storytelling und bisschen, der Vermarktung genau. wirklich noch helfen. Ja. Ähm, was wir allerdings mittlerweile auch haben, ist ein wunderschöner Spa. Mhm. Also dieses äh, Thema Sanus per Aquam Gesundheit durch mhm. Wasser, greifen wir schon auch auf und haben eben da auch tolle Möglichkeiten hier unsere Gäste toll zu versorgen und, ja. und, eine, tolle, und eine tolle Erfahrung zu bieten. Ja. Und, nicht zu vergessen, und gerade schon
0: erwähnt, äh, und auch, glaube ich, letztens, das habe ich dann äh, unabhängig jetzt von unserem heutigen Podcast äh, schon auch wahrgenommen, hat die Frankfurter Allgemeine, äh, glaube ich, das Bistro besucht, wo ich eben heute Mittag mit ihnen speisen durfte und äh, extremst überrascht war. Ähm, das ist ja auch wieder was, sage ich mal, eine neue Perle hier in ihrer, in ihrer Schatztruhe
1: des Quellenhofs. Absolut. Also wir waren auch überrascht, dass Herr Dolase bei uns war mhm. und bei uns gegessen hat. Und dass wir dann… Erkannt haben sie ihn aber nicht? oder? Erkannt nee, hatten okay. wir ihn nicht. Ja. Ähm, kam zwischen den Jahren, under okay. the radar. Okay. Also, wir wussten wirklich nicht, dass er da ist. Oder also wenn Herr Wickenberg wurde, im Urlaub war wahrscheinlich. Äh, ja. Genau. Vielleicht macht man das so. Ja. Genau, macht man so, dass der GM nicht im Haus ist, wenn, <lacht> wenn man kommt. <lacht> ähm, weil man ja erkannt werden könnte. Ja. Nein, aber das war für uns sowas wie ein Ritterschlag, weil es genau das wiedergespiegelt hat, was wir gerne auch zeigen mhm. wollen wirklich ähm, recht simple Küche, aber die wirklich hervorragend zubereitet mit äh, guten Zutaten mhm. und so lokal wie möglich. Das ist uns einfach wichtig ähm, und dass man sich wohlfühlt bei uns und das hat er zum Ausdruck gebracht und das freut uns sehr. Toll. Ähm, Ihr
0: weiterer beruflicher Werdegang führte, glaube ich, dann von München nach, nach dem Ma- asiatischen Raum, ne? Genau, ja? zu Mandarin Oriental nach okay. Macau. Ähm,
1: nee, was habe ich gerade gesagt? Ja, in Asiatischen. Asiatischen. schon, genau. Kündigung, Asiatischen, genau, genau, ja. genau, nach Macau. Ja? Ähm, das war äh, ja Augenöffnend. Ja, keine Ahnung. Ähm,
0: <lacht> äh, wie man also wurde es dann eher nochmal mal dreifach ein Zimmern von den 600, die sie gerade erst in München kennengelernt hatten, oder? Ähm, das Weil Macau ein bisschen ist ja ein bisschen, we- ist das halt bekannt für ja, Die das Casinos, war. Ne? Für Casinos
1: ja. war allerdings kein Casino-Hotel. Okay. Also, wir hatten auch ein Casino in, innerhalb des Hotelgebäudes. Ja. Das wurde allerdings nicht Das Auch uns keine betrieben. Achterbahn oder so man es aus. Keine Achterbahn, <lacht> nein. Die haben wir dann später in Las Vegas wieder gesehen. <lacht> genau. um, aber das war natürlich eine komplett neue Welt. Das war anders. Das war, um, ist schwierig zu beschreiben, einfach sehr exotisch. Hm. Für jemanden, äh, für so, so einen jungen Mann, der aus dem Badischen kommt mhm. äh, und gerade mal in München ankam und dann ja. die Möglichkeit hatte, nach Macau <lacht> zu gehen, das war, war was Besonderes. Wirklich. Also ähm, Und auch eine ganz großartige Erfahrung. Mhm. Und dann noch mit einer Hotelgruppe wie Mandarin Oriental. Mega. Super. Ja.
0: Ja. Ähm, jetzt sieht man natürlich in den großen Hotels der Welt auch oft ähm, Mitarbeiter aus dem deutschsprachigen äh, Raum. Ähm, mal andersrum gefragt, ähm, haben sie dann da nach Asien kommend. Irgendwas gesehen, wo sie gedacht haben, hey, das machen die hier richtig
1: gut? Servicekultur, okay. Dieses auf den Gast eingehen und wirklich dem Gast eine tolle Erfahrung mhm. bieten. Und das aus eigener Motivation mhm. heraus. Okay. Das war was Besonderes. Das war etwas, was ich hier aus dem Deutschen nicht so kannte. Ähm, auch, dass, man, dass das kulturell so verankert ist, mhm. war für mich eine ganz neue Erfahrung. Das war... Das war augenöffnend, dass es sowas überhaupt gibt. Und also welcher. War, wenn ich Wärme. kurz Wort fallen darf, aber bei uns
0: würden Sie sagen, es ist eher oft eine, ein Job einfach. Um, eine, eine, eine Dienstleistung.
1: Bei uns ist das eher äh, eine Transaktion. Mhm. Und ich spreche ja nicht nur von Hotels. Also wenn Sie ja, ja, hier zu manchen Bäckern gehen. Ja. Ähm, und, und sie fragen einfach, was ist denn dies, was ist denn das? Man möchte ein uh-huh. bisschen Beratung ja. oder irgendwie nur mal einen netten Austausch. Dann dann hört die andere
0: Seite oft auf, macht Mund zu, und sagt nichts macht mehr. Macht Mund
1: zu, sagt nichts mehr oder man wird noch angequäckt. Ja, okay. ähm, und das ist einfach schade, weil das muss mhm. ja gar nichts sein. Mhm. Weil ich möchte mich ja, wenn ich irgendwo was kaufe, ja. möchte ich mich gut damit fühlen. Ja. Ja. Und das ist äh, das, was ich dort erlebt habe im asiatischen Bereich, wo einfach da eine andere Men- Mentalität zutage kommt Und auch gezeigt wird und gelebt wird, weil man das möchte, also äh, eine ganz andere Art von Gastfreundschaft. Das heißt nicht, dass wir das hier in Deutschland nicht können, mhm. aber im Alltäglichen äh, ähm, begegnet man doch ähm, ähm, öfter mal, dass das nicht so existiert und auch nicht so gelebt wird, wie man es könnte, weil ein Lächeln kostet nichts, mhm. ein freundliches Wort kostet überhaupt nichts. Man muss sich nur auf den anderen ein Stückchen weit einlassen und schon fühlt man sich viel besser und schon macht man, äh, sorgt man dafür, dass der andere sich besser fühlt. Mhm. Und das war etwas, was ich in Asien erlebt habe. Okay, also meinen Sie nicht, das war dann
0: ja nicht, nicht äh, auferlegte Pflicht, äh, sondern es war wirklich Gastfreundschaft, Interesse
1: am, am, am Gast, an, an andere Kulturen. Ähm. Also natürlich ist das die Pflicht eines jeden, als Gastgeber natürlich auch den Gast freundlich zu empfangen, Mhm. klar. Aber ähm, ich hatte schon den Eindruck, dass das mehr gelebt war. Ziehen wir gleich die Parallele ähm, mit den USA.
0: Weil auch da waren sie, glaube ich, für Mandarin Oriental. Genau. äh, Sind ja relativ lange äh, der Brand, acht Jahre, Mhm. äh, treu geblieben. Ja, Tolle Chance natürlich, vom asiatischen Raum nach Amerika zu gehen. Absolut
1: und vor allem ich hatte früher nie geplant, in die USA zu gehen. Mhm. Da hatte ich wirklich gar kein Interesse. Ähm, dann wurden es doch ein paar Jahre. Ja. Ich habe auch zwei Kinder, die dort geboren sind. Okay. Ähm, also äh, deshalb, in, in der Weg in die USA war jetzt nicht geplant. Mhm. Das war einfach eine Möglichkeit die mir angeboten wurde und für diese Möglichkeit bin ich auch Mandarin Oriental und den äh, Menschen, die da involviert waren, immer noch dankbar bis heute, weil es auch eine ganz großartige Erfahrung war. Wieder was ganz anderes. Mhm. Ähm, Las Vegas schnelllebig äh, mhm. dort ein Hotel eröffnen ja. zu dürfen, war, war großartig. Ähm, weniger großartig war natürlich 2009 dann der Financial Crash ja. Und dann Gespräche führen zu müssen, dass ah, Mitarbeiter, okay. äh, dass wir uns von Mitarbeitern trennen müssen. Ja. Und da wir jetzt weniger schön, aber auch eine Lebenserfahrung mhm. einfach. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz tolles, großartiges Hotel, ähm, großartiges Umfeld. Also Las Vegas immer noch wahnsinnig tolle Stadt, okay. in der man ganz viel erleben kann und ganz viel sehen kann. Und wenn Sie mal in Stuttgart sind, lade ich Sie einmal bei mir
0: vorbeizuschauen. Da werden Gerne. Sie schmunzeln, äh, wenn Sie das Wohnzimmer betreten. Denn ich habe da ein Bild hängen ähm, von einem Herrn, der so ein, ein Cocktail in der Hand hält. Ähm, an einer Bar steht offensichtlich. Und das ist die Writers Bar im Raffles in Singapur. Mhm. Hintergrund, ja. ich war mit 19, nach dem Abitur mit meiner jetzigen Frau äh, auf Rucksacktour. Und äh, ihren Geburtstag haben wir dann abends in der Writers Bar äh, gefeiert. Und ich war so begeistert, weil es war auch wieder eines. Ich muss schon sagen, es ist auf meiner persönlichen Liste, also vom ja, ganz weit oben ähm, der Ikonen. Äh, und als Erinnerung habe ich dann dieses Poster mitgenommen, dann schön rahmen lassen und das hängt jetzt bei mir.
1: Ja. Und da waren sie dann. Im Anschluss drei Jahre, soweit ich aus. Da war ich im Anschluss dann ja. daran ähm, auch eine, etwas, was ich niemals erwartet hätte, <lacht> weil das ist Raffles, das mhm. ist heute noch ähm, immer noch eines der besten Hotels der Welt. Das mhm. ist wunderschön. Eine Unglaubliche Möglichkeit, da überhaupt arbeiten zu dürfen. Muss ich kurz Und, nachrechnen, man, man war es im Raffles, nicht das muss ich Bis äh, 2000, Ende 2018, äh, okay, drei, ja. dreieinhalb Jahre. Ja, okay. mhm. ähm, auch eine großartige Zeit, eine sehr spannende Zeit, auch Neupositionierung, Schließen des alten Raffles. Ja. Ähm, die ganze Renovierung mhm. dieses wunderschönen Hotels. Mhm. Also schon eine einzigartige, eine sehr herausfordernde Erfahrung, aber auch sehr einzigartig und toll auch. Und dann Singapur als Stadt mhm. ist ja großartig. Ja, ja. Wirklich, wirklich tolle. Tolle Menschen, tolles Essen, mhm. tolle Vielfältigkeit, also wirklich ich durfte schon sehr viele tolle Dinge erfahren in meinem Hotelleben und darauf, ähm, äh, darauf bin ich stolz und dafür bin ich aber auch sehr, sehr dankbar, dass, ich, dass mir die Möglichkeiten geboten wurden. Die Frage ist immer, wie hat jemand den Weg in die Hotellerie gefunden? Naja, bei mir war das Zufall. So wie okay. mal in Schritt in der Hotellerie äh, sehr zufällig geprägt waren, äh, kam das eigentlich eher da aus, aus, nicht aus der Not heraus, aber wirklich aus dem Zufall heraus. Mhm. Ich hatte damals, als ich äh, kurz vorm Abitur stand, hatte ich noch einen alten Freund, dessen Eltern hatten ein Restaurant. Mhm. Die haben mal gesagt, hey, komm doch mal zu uns, was machst du in den Ferien, willst du Teller waschen? War ich Spüler. Habe auch äh, dann Töpfe gespült und habe mir da mehrmals die Hände verbrannt, ne? wenn die Köche die Töpfe auf die Seite gestellt ah, haben, okay. ich musste die abholen, ja, Topf ja, aha, und alles. Ja. Um, und irgendwie hat mir das Spaß gemacht, das mhm. haben die gemerkt und ich habe ihnen gesagt, oh, was mache ich nach dem Abitur, gehe ich studieren oder meine Ausbildung und dann sagen die, gehe doch in die Hotellerie. Mhm. Um, und dann gesagt, ja Hotellerie, keine Ahnung was das ist oder was man da tut, ja. aber ja klar, mache ich mal habe ich ein paar Bewerbungen geschrieben und hatte dann eben das Glück, auch in diesem großartigen Hotel im Brenners Park Hotel in Baden-Baden einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Und dann habe ich gesagt, ich kriege da eine Zusage, klar, mache ich. War auch nicht weit weg von zu Hause, also hat eigentlich alles gepasst, also mache ich das. Damals gab es so die, die
0: Suchmaschine, glaube ich, in der Form äh, Google noch nicht. Nein. 99. <lacht> Nein, damals
1: hat man noch einen Hotelführer aufgestellt. Okay, weil ich gerade geguckt, Fragen, wo, woher da? kam die Inspiration, sich bei Brenners um, zu bewerben? Ich habe mir, ich weiß nicht mehr, was ich aufgeschlagen habe, aber ich habe mir einen Hotelführer aufgeschlagen mhm. und habe gesagt, was sind die besten Hotels, okay. die ich mir vorstellen kann. Bisschen was im Schwarzwald, ja. bisschen was in der Region, aber auch überregional. Habe fünf Bewerbungen geschrieben, war in ein, in einem Hotel Probearbeiten, in zweien habe ich mich, glaube ich, vorgestellt und so bin ich reingerutscht, also mit sehr, sehr viel Glück.
0: Und sind dann beim Herrn Machenbach,
1: der damals da noch
0: gewirkt hat. Genau. Zum Bewerbungsgespräch angetanzt, ne? Genau, da bin ich zum Bewerbungsgespräch ja, angetanzt. Herr war wahrscheinlich damals auch erst, wie alt wird er gewesen sein? Weiß nicht, um die 30. 30 ja. wahrscheinlich. <lacht> und, ähm, unglaublich. Äh, beeindruckende ja. Person.
1: Beeindruckend, ja. ähm, war auch für mich wirklich, ich bin da hingekommen, da hieß jetzt macht man mal eine Woche Praktikum. Mhm. Klar, mache ich eine Woche Praktikum und dann hieß es, jetzt kommen Sie mal zum äh, Direktor Da war er damals noch stellvertretender ja, Direktor. Okay. Ich, äh, und, und Kommen Sie mal zum Gespräch Aha. und dann äh, werden wir mal sehen. Ja. Und ich bekam da die Zusage. Nach dem Probearbeiten. Nach dem Probearbeiten. Das heißt, du da wusste man schon eigentlich,
0: was man da sich mit Herrn Wickenberg ins Haus geholt hat. Genau, da wurde schon getestet
1: ja. und hat ja die richtige Einstellung. Töpfe spülen, konnte immer. schon mal. Gen- spülen. Ja. Genau, das, das hat er schon mal gemacht, vielleicht <lacht> hilft das ja weiter. Um, und ich hatte dann wirklich weiche Knie. Da geht ja. man in das Büro mhm. runter. Damals, glaube ich, gab es noch Treppenstufen ins Büro okay. runter. Und dann bin ich ja mit ganz weichen Knie runtergelaufen. <lacht> um, und das bleibt mir ja ewig in Erinnerung. Mhm. Ich habe da die Zusage bekommen. Um, und habe dann da eben die drei Jahre Ausbildung gemacht zum Restaurantfachmann. Durfte dann eben noch mal drei Jahre Studium dran anschließen. Mhm. Um, und wie gesagt, dann war es Zeit, einfach weiterzuziehen. Aber das, da gibt es Momente, die werde ich nie vergessen, weil die, äh, die haben sich eingebrannt, mhm. weil die einfach so entscheidend waren für meinen später, späteren Werdegang. Also Momente mh,
0: mit Gästen oder Erlebnisse an sich oder Dinge, die man einfach gelernt hat? Äh, ich glaube, eine Mischung von allem, Vorgesetzten.
1: Mhm. Äh, eine Mischung von allem, äh, tolle Vorgesetzte. Das Produkt auch. an sich natürlich. Das Das Produkt an sich. Ich hatte damals keine Ahnung von Hotels und äh, mit meiner Familie waren wir nicht in solchen Hotels Mhm. unterwegs. Mhm. Das heißt, allein da zu sein war schon eine Auszeichnung. Mhm. Dort arbeiten zu dürfen war eine Auszeichnung. Ähm, Das zum einen dann auch das Wissen der Mitarbeiter, der Mhm. Manager dort, das war unglaublich, ähm, was die alles wussten und Mhm. im Detail. Dann aber auch unterschiedliche Charaktere, äh, die da arbeiteten. Ähm, die waren halt einfach speziell. Mhm. Aber man konnte unglaublich viel von denen lernen und das war schön. Das war einfach etwas, was ich so nicht kannte. Und es gab klare Regeln, denen mhm. wir folgen mussten. Mhm. Also mhm. Äh, da wurde gesagt, ähm, ab sofort grüßen Sie mit der, jeden Gast mit der Tageszeit, Sie lächeln, okay. wie auch immer. Und diese Art von ähm, Aufmerksamkeit dem, dem Gast gegenüber, das muss man erstmal lernen und mhm. das ist immer noch... Etwas, was ich bis heute in mir mit mir ja. trage und was mich ähm, mir auch immer im täglichen hilft, äh, den richtigen Umgang mit Menschen zu finden. Mhm. Dieses Wertekonstrukt, das dort auch ähm, äh, kommuniziert wurde, auch umzusetzen. Mhm. Das haben Sie
0: nicht nur viele Länder, Kulturen und, und Häuser und sicherlich auch Führungsstile äh, und Marken kennengelernt, also haben Sie kennengelernt, definitiv. Und ähm, wenn ich das jetzt so richtig einordne, dann ist jetzt der Quellenhof hier in Aachen eigentlich eine Riesenmöglichkeit, um das alles mal äh, zusammenzuführen ähm, und ein Haus, was gerade auch so in den letzten Kriegstagen nach dem 45 äh, ja stark beschädigt wurde, jetzt mit natürlich auch schon wieder 70 Jahren Abstand, aber nochmal zu neuer Blüte auch ähm, schlussendlich zu führen. Wo stehen Sie da, da heute und wie sahen Sie so die letzten Zwei Jahre aus, glaube ich, die Sie jetzt hier sind, ne? Ja, äh,
1: etwas über zwei Jahre. Mhm. Ähm, Sehr anspruchsvolle Aufgabe. Mhm. Eine wunderschöne Aufgabe auch. Allerdings, als ich hierher kam, waren alle Lichter aus. Wir waren mitten in der Pandemie. Äh, Die Lichter, die noch an waren, hatten alle unterschiedliche Leuchtmittel drin. Ähm, Das war alles... ähm, Ja, nicht so einfach. Mhm. Man kam auch äh, direkt aus dem Kettenbetrieb. Das Mhm. war vorhin Arco Hotel unter der Marke Pullmann. Mhm. Äh, Dann wurde das in den Eigenbetrieb überführt. Also Mhm. der Fonds betreibt das Hotel mittlerweile Mhm. selbst. Und dann gab es natürlich noch keine Richtung. Macht das der Fonds in der Regel, dass er Hotel selbst betreibt? Ähm, Diese Umstellung erfolgte Ende 2019 ähm, mit insgesamt drei Mhm. drei Hotels mittlerweile, Mhm. wobei das alles eigenständige, geschlossene Fonds sind. Mhm. Aber es war einfach eine Zeit, in der man auch nicht wusste, okay, welche Richtung gehen wir mhm. denn? Was macht man mit diesem Quellenhof? Mhm. Was sind die richtigen Entscheidungen? Und wäre gelogen zu sagen, ich hatte da schon einen Plan in der Tasche, mhm. als ich mhm. herkam. Was mich allerdings gereizt hat… Musst du musst erst war, mal
0: das Licht anschalten
1: wahrscheinlich. Erst mal das Licht wieder ja. anschalten, genau. Und Gucken, wieder Gäste empfangen. Was, schauen, was da ist. Ne? Ja, genau. Oder genau. Noch, noch da ist. Was noch da ist, Weil auf was es, kann man äh, aufbauen? ist
0: das eine, ich meine, Team, Kultur etc. ist ja das andere. Absolut. Ja. und Der das, Geist. Ja.
1: Genau. Und, und deshalb ähm, äh, war das ja auch so, äh, so eine anspruchsvolle Aufgabe, weil eben dieser Plan gar nicht existierte. Mhm. Man hatte schon Vorstellungen natürlich, mhm. wie man das gerne hätte. Mhm. Aber wie kommt man denn dahin? Ja. Und deshalb ähm, ähm, schätze ich auch sehr, dass der Fonds von vornherein sagte, okay, machen Sie sich Gedanken und sie kriegen die Zeit, auch erfolgreich sein mhm. zu können und mhm. nicht, ja, in drei Monaten wollen wir aber Ergebnisse mhm. sehen, weil mhm. das ist nicht mhm. möglich. Mhm. Nicht bei einer alten Substanz, die über viele Jahre nicht die Liebe erfuhr, mhm. äh, die es verdiente. Ähm, und dann haben wir eben angefangen, erstmal, bevor wir das Bauliche angehen, ja. das auch mal zu sagen, okay, was ist denn wichtig? Das Wichtigste in einem Hotel sind die Kontakte, sind die Menschen, mhm. sind die Mitarbeiter. Mhm. Um die müssen wir uns als erstes kümmern, um überhaupt irgendwie über Qualität sprechen zu können. Mhm. Weil ein schönes Hotel kann jeder bauen, wenn er sehr viel Geld hat, aber großartige Hotels werden von Mitarbeitern gemacht. Mhm. Das sind die auch, die die, die Gäste zum Wiederkommen bewegen. Ja. Das heißt, wir haben da erstmal einen Fahrplan festgelegt. Wie haben wir das gemacht? Wir haben einen Querschnitt von allen Mitarbeitern im Raum versammelt, haben auch noch Aachener okay. eingeladen, die uns mal gesagt haben: Wie seht ihr den Quellenhof ja. und wie ja. würdet ihr den gerne mhm. sehen? Mhm. Und dann haben wir. Oder welche wir Geschichten?
0: habt ihr im Quellenhof damals erlebt. Ne? Ja, genau. Wo kann man anknüpfen? Wo kann man
1: anknüpfen? Ja. Kann man anknüpfen? Mhm. Was ist denen denn wichtig? Mhm. Weil ein Hotel lebt natürlich auch von den lokalen Gästen. Natürlich mhm. haben wir Zimmer, die wir vermieten, aber es lebt ja nicht nur von den Zimmern, die belegt sind, sondern wir brauchen ja auch, äh, wir, wir haben Restauration, wir haben eine wunderschöne Bar. Das muss mit Leben gefüllt werden. Eine Wunderschöne Außenanlage. Und äh, da war eben Erstmal die Ansage, wir müssen jetzt uns selbst mal definieren, wer mhm. sind wir. Das heißt, wir haben gemeinsam eine Mission, ähm, eine Vision ähm, ja. formuliert, darauf aufbauend die Mission, wie wollen wir das erreichen und dann auch äh, unsere eigenen Werte, nach denen wir agieren wollen. Das und klingt nach äh, viel Grundlagenarbeit sehr viel Grundlagenarbeit, und- aber ist eine
0: sehr erfüllende, <lacht> ja, ja. weil
1: das einfach Spaß aber macht. Das erste Mal für sie Sinn.
0: natürlich, dass sie nicht in ein Haus reingegangen sind, das einfach lief und ohne zu, zu sagen mitgemacht hat, sondern hier musste man nochmal alles äh, irgendwo definieren. Ne?
1: Genau, aber da durfte ich auch viele Dinge anwenden und implementieren mhm. und umsetzen, die ich zuvor ja unter ganz tollen Menschen lernen genau. durfte. Ne? Ja. Sei, es mit, sei es im Brenners Park Hotel, mhm. ähm, wo ich ja immer noch mit einem Auge drauf schiele, was ja. wurde damals vor 20, 25 ja. Jahren gemacht, ähm, weil die Richtungsangaben sind ja hier ähnliche. Ein Grand Hotel wird jünger, hieß mhm. es damals. Hier ist es natürlich der Quellenhof, muss auch jünger werden und mehr Leichtigkeit gewinnen. Okay. Und ähm, um also Leichtigkeit
0: heißt dann auch
1: also gerade die Ansprache an den an Gast? Oder? Ansprache an den Gast. Wir können die Fassade nicht oder ändern. Oder hat man
0: neue, neue, neue Gastprofile im Haus auch, anders,
1: anders als früher? Um, ich, da ich auch ein jüngeres Klientel im Vergleich also zu natürlich vielleicht, oder? auch auch was wir tun natürlich mhm. anders zum Beispiel im Restaurant ging es früher um ähm, Fine Dining mhm. das ist okay. kein Anspruch den wir ja. haben sondern wir wollen dass äh, Gäste zu uns kommen und auch lokale Gäste immer wieder zu uns mhm. kommen und immer wieder was mhm. finden was ihnen schmeckt okay. das ist ja ein Trend um, sage ich mal ähm, ist oder ein Trend ich habe eine hab schöne da, genau. Entwicklung sage ich mal die wieder Genau. Und die die auf Fahrt aufnimmt. Genau, und das, das habe ich das auch nicht erfunden. Ja. Mhm. Man muss nur den Mut haben, dazu mhm. zu stehen. Mhm. Ähm. Und dann überzeugen. Und dann überzeugen ja, dann und da arbeiten bisschen. wir immer noch dran. Also das ist auch ein Prozess, das ja, ist nicht abgeschlossen, genau. aber das äh, das Wichtigste ist wir wirklich Leichtigkeit reinzubringen, mhm. Leichtigkeit in der Kommunikation, mhm. äh, dass Mitarbeiter sich auch frei fühlen, so zu sein, wie sie sind ja, ja, ja. Ähm, und das auch den Gästen zu zeigen, um auch wirklich herzlich sein zu ja, können, ja. von Herzen Gastgeber zu sein, mhm. darum geht es. Um, und das ist ein Prozess, der weiter, den wir weiter vorantreiben um, und den haben wir dann äh, und diese Vision, Mission mhm. und die Leitwerte mhm. wie auch unsere eigenen Standards um, haben wir dann auch implementiert. Wir, haben, äh, wir nennen das den Quellenhof Chorus, okay. um, in dem das alles zusammengefasst ist und was wir jeden Tag auch besprechen mhm. und diskutieren und wie können wir da den Schritt weitergehen, weil es ein Entwicklungsprozess, mhm. der nie abgeschlossen sein wird. Um, der aber mittlerweile ja schon den einen oder anderen Erfolg nach sich gezogen hat. Das Hotel ist mittlerweile recht gut aufgestellt. Mhm. Das Gästefeedback ist sehr gut. Wir wurden auch hier und da schon wahrgenommen mhm. und ausgezeichnet. Eine Auszeichnung, über die wir sehr stolz waren, waren, waren natürlich die 101 ja. Besten. Allein aufgrund der Tatsache, dass diese Auszeichnung nichts mit Umbauarbeiten zu mhm. tun hatte, weil wir hatten keine neuen Zimmer, wir, mhm. haben, wir hatten noch nichts renoviert, als wir diese Auszeichnung erhielten. Okay. Sondern das ist eine Auszeichnung für die Mitarbeiter, ja. für alle Kollegen, Aha. die sich täglich anstrengen, Gästen einfach eine tolle Erfahrung zu bieten.
0: Ja, also great journey. Great ist, journey, jetzt haben Sie gerade gesagt, ähm, also als Sie wieder das Licht angemacht haben, mhm. man hat mit Mitarbeitern gesprochen, man hat auch mit der, mit der Nachbarschaft gesprochen, mit den Aachenern an sich, äh, konnte man auch mit äh, Gästen sprechen, die vielleicht einen Quellenhof früher besucht haben, die vielleicht auch Stammgäste waren mit einzelnen Pausen. Schwierig, ja, oder? absolut Daran also da, kommen, da, oder?
1: Damals war das nur damals äh, ja, zu dem keine... Zeitpunkt war es schwierig, weil wir mitten in der Pandemie waren mhm. und kaum Gäste da waren. Ja. Aber natürlich also es gibt haben uns… Natürlich, Unsich... wenn
0: Arcor davor äh, der Betreiber war, da gab es ja auch keine Gastkartei, die ich jetzt irgendwie übernehmen Nein, konnte.
1: Nein, da, da, da war ja. nichts mehr vorhanden, es da war, war vorhanden, alles weg. Ja. Aber ähm, das Internet vergisst nichts. Das okay. heißt, ich konnte ja Ach, immer was. prüfen, was wurde denn ja. über den Quellenhof gesagt, okay. was war das Gäste, ja. Feedback online… Und da hat sich so schnell herauskristallisiert, woran wir arbeiten müssen. Zum einen Service Quality mhm. äh, und, und Einstellung der Mitarbeiter, ein einheitliches Werte- und Qualitätsverständnis mhm. schaffen. Zum anderen natürlich auch das, das Produkt an sich, ja. das Gebäude, dass das wieder gepflegt werden muss und wieder erneuert werden muss. Mhm. Das wurde recht schnell äh, klar, woraufhin wir ja auch als erste Maßnahme wieder den Spa mhm. Stand gesetzt haben, während wir eben auch die neue Unternehmenskultur implementiert haben und die Planung für die Zimmervornamen. Also da gab es unterschiedlichste ähm, Projekte, die zeitgleich liefen und weiterhin laufen Mhm. und dann natürlich das ganz große Thema Digitalisierung, Mhm. was natürlich auch unglaublich wichtig ist, ja, und dann kamen ja alle Probleme, unter denen alle äh, Hotels litten, mhm. Mitarbeiterknappheit, ja, ja, jetzt ja. auch äh, Energiekosten in so einem Gebäude wie dem unseren, mhm. äh, das so alt ist, ist das natürlich ein extrem schwieriges ja, ja. Thema, ja. da äh, größere Effizienzen mhm. zu schaffen, da sind wir weiterhin dran. Jetzt haben Sie ja vorher schon gesagt, äh, dritte Etage, ähm, ich glaube, die kam
0: jetzt auch erst jetzt im März, ne? Genau, ja, vor letzten, zwei Wochen. Letzten Monat, okay, zum, zum Abschluss, äh, super toll. Ähm, da muss ich gerade an einen Hotelpodcast zurückdenken mit dem Wilhelm Luxem im Boer Lack in Zürich, der auch gesagt hat: Ja, zum einen muss natürlich immer erst mal das Geld da sein, um nach und nach renovieren zu können. Aber es ist auch schwer, sage ich mal, ein Haus mal ganz zuzumachen und für eine Zeit vom Markt zu verschwinden. Ja? Ähnliche Situation, denke ich mal. Ne? Eigentlich auch
1: ähnliche Struktur. Ja. Genau, ein ähnlicher Ansatz. Mhm. Ähm, wir haben immer gesagt, wir können nicht schließen. Mhm. Wenn wir das Hotel schließen, wird es unglaublich schwer sein, wieder Mitarbeiter zu finden. Mhm. Und wir haben ja auch eine Verantwortung gegen den, gegenüber den Mitarbeitern, die wir haben. Ja. Und dieser Verantwortung müssen wir gerecht werden. Deshalb haben wir entschieden, das im laufenden Betrieb zu machen und die Erneuerungen eben im laufenden Betrieb durchzuführen. Mhm. Und das Schritt für Schritt und als fortlaufenden Prozess. Okay, jetzt bin ich ja schon gespannt, was dann auf dieser...
0: Äh anderen Etage noch, noch passiert.
1: <lacht> ja, ähm, ich, ich kann noch nicht so viel sagen, weil das ist alle... Äh, ich glaube, ein Casino gibt es ja schon hier ums Eck. Ähm, ein Casino gibt es mittlerweile im Stadion, also hier okay. in der Umgebung wird noch weiterentwickelt. Ja. Es gibt natürlich das alte casino Casinogebäude. Ähm, es gibt den Euro... Also somit wird's es kein Casino, ne? <lacht> Ja, es wird kein Casino, aber ich freue mich drauf, wenn hier auch da, hier in unserem Areal äh, im Umfeld einfach mehr passiert und die Umbauarbeiten und Erneuerungsarbeiten abgeschlossen sind, weil es das ganze Umfeld hier beleben wird. Da freue ich mich schon drauf, weil das gibt uns einfach nur, nur Vorteile. Also sprich, Sie meinen auch, wäre gar nicht schlecht nochmal irgendwie ein Fünf-Sterne-Haus hier in der... Nachbarschaft zu haben, oder? Ich fände das gut, weil es einfach Gästen mehr Wahl geben würde Mhm. und es würde auch die Stadt Aachen aufwerten. Das ist meine persönliche Mhm. Meinung. Ich fände das gut, ich fände das richtig ähm, und ähm, ja, wir könnten den Gästen dann noch mehr bieten, absolut. Mhm.
0: Mhm. Auch da ja eigentlich eine Parallele zu Stuttgart. ähm, So das Fünf-Sterne-Haus, sage ich mal, äh, was wirklich internationales Klientel anzieht, hatten wir jetzt zuletzt auch nicht mehr umso schöner jetzt die Entscheidung eben von Althoff, den Schlossgarten äh, wieder abzudaten, was ja jetzt dann drei Jahre noch dauert, aber dann sind wir wieder soweit. Absolut. Und äh, das, das, braucht's, ja. das, das braucht es, ja. Das braucht es. Weil am Ende entscheidet man sich doch auch für eine Stadt beim Deutschlandbesuch, weil da das und das Hotel eben ist und zu erleben ist. Ja. Absolut, absolut. Ich glaube, genau, glaub, genau gewichtet. Da kann hier
1: der Dom sein, wie er will, aber genau der der dumm kann ja sein wie er will wenn es keine übernachtungsmöglichkeiten äh, gibt die die gäste nicht als adäquat mhm. ansehen natürlich gibt es ja viele tolle hotels ja. ja. Ähm, da gibt es ganz viele Kollegen, die wirklich einen wunderbaren Job machen. Ja. Ähm, da stellen wir uns nicht heraus. Wir sind einfach ein anderes Produkt mhm. als das, was hier aktuell in Aachen existiert. Aber wir sehen uns ja auch als Partner in der Stadt. Mhm. Also wir gehen gemeinsam, wir müssen gemeinsam die Stadt Aachen, das Profil der Stadt Aachen schärfen, ja. um auch gemeinsam erfolgreich sein zu können. Und da beziehe ich eben auch die Einzelhändler mit ein oder auch die anderen Gastronomen, mhm. weil die sollen alle erfolgreich sein. Wenn die Stadt Aachen mehr Profil gewinnt mhm. äh, und bekannter gemacht wird und besser vermarktet wird, gewinnen
0: wir alle. Was sind denn so die Hebel, sage ich mal, um beim internationalen Klientel auf die, auf die Landkarte zu rutschen? Das ist die Stadt Aachen und da einfach der Zusammenschluss, der Schulterschluss äh, mit anderen äh, Stakeholdern. Gen- genau. ähm, aus der eigenen Kraft heraus, habe ich jetzt vorgesehen, seid das heißt der Partner von Preferred Hotels. Genau.
1: Genau, Mhm. Preferred Hotels and Resorts, was uns einfach nochmal einen größeren Reach gibt, Ähm, was uns ja einfach größere Vermarktungsmöglichkeiten weltweit offeriert ja. und wo auch Preferred Gäste ähm, und I Prefer Members mhm. dann eben ja, auch klar. sagen: Hey, da ist ein Hotel in Aachen, ja. sieht aber schön aus, ja. aus äh, mhm. außen herum, die Fassade ist toll, komm, da gehen wir mal hin. Mhm. Da ist auch geschichtlich was geboten äh, und speziell äh, im US-amerikanischen Bereich ist man ja sehr an der Geschichte interessiert. Mhm. Und wenn wir diese Geschichte über Aachen eben auch über diese Kanäle weiter verbreiten können, dann erzeugt das natürlich mehr Zuspruch. Mhm. Und ich glaube, da kann ähm, ja, da, da hilft uns Preferred Hotels and Resorts auf jeden Fall weiter, um auch Aachen als Stadt bekannter mhm. zu machen und unser Haus auch besser zu positionieren.
0: Mhm.
1: Also ich finde Ihre Klaviatur
0: ganz interessant, auf der Sie spielen, als eines der Grand Hoteliers zu sein und für den Gast da zu sein, aber auch das ganze Thema Mitarbeiterentwicklung, Kultur was wir vorher angesprochen haben, was für mich eigentlich nochmal ein Unternehmen mhm. an, an der Seite ist. Ja. ja, Kann ich mir das so vorstellen, dass das irgendwo so eine kleine Fiebel gibt, wenn äh, es so ein paar Leitsätzen, auf die man sich jetzt mal Absolut. geeinigt hat als Team und dann Ah, absolut. Okay. Ich greife
1: jetzt mal kurz in meine Tasche. Okay. Ja, die, die Fibel gibt es. Die gibt Das, das ist der okay. Quellenhof Korus. Korus. Genau. Mhm. Und da steht eben auch alles drin, ähm, was ich gerade angesprochen habe. Wir haben zum einen unsere Vision, unsere Mission, mhm. äh, wir haben unsere Leitwerte. Okay. Ähm, und dann gibt es noch gemeinsame Leitsätze, an die wir uns mhm. alle halten. Mhm. Und all das wird natürlich täglich besprochen. Das sind natürlich, da habe also ich besprochen jetzt, nicht ach, doch so aktiv, aktiv in jedem okay. Briefing, okay. Ähm, im ganzen Haus wird täglich der gleiche Leitsatz, okay. die Vision oder äh, was das Thema des Tages ist, Spannend. auch in gleicher Art und Weise besprochen und auch diskutiert zum mhm, Teil. Weil nur dadurch erhält man das am Leben. Das haben wir natürlich auch nicht erfunden. Die Besten haben das schon vor vielen, vielen Jahren gemacht, sei es Ritz Carlton. Oder auch Mandarin Oriental okay. und, und wie es da ja. alle heißt. Natürlich habe ich davon gelernt. Auch ja. bei Raffles ja. gab es das. Ähm, aber da habe ich eben auch gelernt, wie wichtig dieser Unterbau ist: mhm. dieser, äh, die, äh, die qualitätsbezogenen Werte, mhm. das Wertekonstrukt, auf das sich auch jeder Mitarbeiter verlassen kann mhm. und mit dem man auch argumentieren darf. Mhm. Und das ist eben das Wichtige: ein einheitlicher Unterbau, ein verlässlicher Unterbau. Ähm, und den haben wir eben mit unserem Quellenhof-Chorus geschaffen. Jetzt ist, sind wir heutzutage natürlich auch ähm, noch mehr gefordert zu kommunizieren, was eben vor vielen, vielen Jahren ähm, die Fibel war oder unser Chorus ähm, reicht heutzutage nicht mehr aus. Mhm. Ähm, was haben wir sta- äh, zusätzlich noch gemacht? Es gibt auch äh, den Quellenhof-Podcast, okay. den kann man sich sogar auf Spotify anhören, also das genau. publiziert. Ja. <lacht> ähm, weil und viele unserer Mitarbeiter sich das einfach anhören wollen mhm. und die Erklärung anhören mhm. wollen. Also lesen können die alle okay. … Es geht aber darum, was heißt denn das, was wir da hingeschrieben haben? Was ist eine Interpretationsmöglichkeit Mhm. dessen und warum steht das da? Mhm. Und das kann man sich da anhören und kann sich ja dann auch im Vorfeld, wenn man sagt, hey, ich interessiere mich für einen Quellenhof, weiß aber nicht, ob das der Platz ist, wo ich arbeiten möchte, Mhm. kann man sich das anhören und sich dann entscheiden, ob man sich damit identifizieren kann. Und das ist für mich eben wichtig. Ich will die Identifikation, dass die Mitarbeiter sagen, hey, da gefällt es mir, mhm. das sind Werte, mit denen äh, mit denen lebe ich gerne ja. und die lebe ich gerne. Und
0: ähm, so ein Hotel, ein großes Hotel äh, hat ja nicht nur die Herausforderung, ähm, bei beim Mitarbeitern da ähm, gemeinsam Nenner in Richtung Servicequalität beispielsweise reinzubringen, sondern ein großes Hotel vereint ja auch äh, viele unterschiedliche Kulturen und Hintergründe, wie eigentlich kein anderes Unternehmen.
1: Absolut. Also, da da, äh, das ist ja das Schöne, Sinn, ne? das ja das arbeiten, Schöne ne? an Schön, unserem ja. Beruf, dass wir wir dürfen mit Menschen für Menschen arbeiten mhm. um, und das macht, das macht Freude, das hat auch die ein oder andere Herausforderung, mhm. um, aber … Es es macht es ja so großartig, Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammenzubringen und deren Stärken auch nutzen zu dürfen, Ähm, aber auch Thema ähm, äh, Frauen in Führungspositionen und dergleichen. Wir haben hier ganz, ganz tolle Mitarbeiterinnen. Meine Stellvertreterin zum Beispiel ist seit 23 Jahren im Haus, macht einen hervorragenden Job. und ist wirklich super smart ja, und unterstützt mich auch großartig. Auf der anderen Seite haben wir auch neue Teammitglieder, ähm, wie unser neuer Küchenchef, den Norman Fischer okay. oder die Sandra Spieweg, unsere F&B-Managerin, die wirklich das Team auch noch ergänzen und da wirklich auch nochmal ein anderes Qualitätsverständnis mhm. rein mit reinbringen und da eben äh, die ein oder andere Lücke schließen, um mhm. wirklich ein großartiges Gästeerlebnis erzeugen zu können. Mhm. Ich überlege mir gerade, wie gerade in Aachen, wo es natürlich nur so
0: ein besonderes Haus, äh, sage ich mal, gibt, ähm, wie schwierig ist es ist, da äh, Mitarbeiter zu finden, die davor was ganz anderes gemacht haben und die für aber für die grand zu gewinnen. Weil eigentlich hat man ja da ein kleines USP, sage ich mal, mit, mit, dem,
1: mit dem Produkt. Ja, absolut. Also wir wissen das schon. Ähm, Es gibt äh, Menschen, die kommen hierher und sind erstmal eingeschüchtert von der Fassade. Bis die merken, mein Gott, das sind ja alles ganz normale Menschen Mhm. hier. Ähm, Die sprechen normal Mhm. miteinander Mhm. auf Augenhöhe. Ähm, Und hey, da kann man sich ja doch wohlfühlen. Mhm. Also für viele ist das hier in der Region schon abschreckend. Das Mhm. ist richtig. Aber wenn man dann ins Gespräch kommt, merkt man, dass auf der anderen Seite auch nur Mensch sitzt. Um, und dass man sich doch in diesem Umfeld doch sehr wohlfühlen kann, weil wir eben auch gewisse Verlässlichkeiten mhm. äh, schaffen. auch ähm, und, und da spielt jetzt Digitalisierung bei uns eine große ja. Rolle. Die Gastkommunikation läuft, ähm, nicht Gastkommunikation, die Mitarbeiterkommunikation mhm. läuft komplett digital. Mhm. Nicht nur, natürlich auch äh, One-on-One, aber. Wir kommunizieren sehr viel digital, mhm. Dienstpläne werden digital mhm. äh, äh, verbreitet und dann kann auch jeder nachgucken, wie arbeite ich ja. oder man kann seine Wünsche äußern, dann kann das alles in Betracht ja, gezogen klar. werden oder auch Zeiterfassung, mhm. ähm, äh, noch bevor das überhaupt verpflichtend war, hatten wir das, mhm. weil wir gesagt haben, wir müssen ja auch die Zeit äh, und den Einsatz unserer Mitarbeiter wirklich wertschätzen. Ähm, und das tun wir, indem wirklich auch äh, Arbeitszeiten alle eingehalten werden, was normal sein sollte. ja. ja? Ähm, und bestimmt in den meisten Hotels mittlerweile gang und gäbe ist, aber äh, um auch den schlechten Ruf, den die Hotellerie zum Teil mhm. genießt, mhm. auch ein bisschen zu verbessern. Es ist wichtig, wir müssen unsere äh, Mitarbeiter fair behandeln, wir müssen sie wertschätzen und die müssen auch ein Wort mitsprechen können und ähm, wenn bei uns äh, Gäste kommen, die überzogene Anforderungen stellen und die Mitarbeiter an ihre Grenzen bringen, da muss man auch da mal äh, einen Schlussstrich ziehen und muss sagen, nein, hier mhm. entscheiden wir uns für den Mitarbeiter, weil der ist wichtig für uns, weil der Mitarbeiter ist derjenige, der uns erfolgreich macht.
0: Mhm. Ihre Kinder sind in den USA geboren. Ja. Zwei, zwei Kinder haben sie, glaube ich. Gell? genau. Ähm, danach waren sie an Singapur. Heißt das nicht ab und an, Papa, kommen? lass mal wieder einen Koffer packen und in die weite Welt hinaus, da haben wir schon einiges gesehen. Um, ja, Oder? der
1: Gedanke ist immer mal wieder da, ja. aber da, wo wir jetzt sind, da fühlen sich die Kinder unglaublich wohl, okay. da fühlen die sich zu Hause. Also zu Hause, weil sie, aber sie haben es ja nie genossen, in Deutschland zu wohnen. Nein, und aber die nicht. haben jetzt natürlich auch ihre Freunde und mhm. alles okay. und zu Hause ist da, wo Mama und Papa sind. Mhm. Und das ist ja auch schon was Tolles. Ja,
0: Es ähm, ist die, aber ein guter Zeitpunkt, weil Wahrscheinlich waren sie dann so, gerade Grundschulalter, ne? Also genau, in Deutschland angekommen sind. Genau, zur okay. Grundschule waren wir dann Super, ja. äh, mhm.
1: alle hier zurück in Deutschland, da konnten die dann auch mhm. und weiterhin ihre Freundschaften bilden mhm. und weiterentwickeln okay. und eben im Fußballclub ja. genau all diese Sachen ja. machen. Also die fühlen sich unglaublich wohl hier in Deutschland, kann aber schon mal sein, dass vielleicht dann doch mal kommt, hey… Uh, Papa, wie wär's mal wieder? Singapur war Klassiker, ja. immer mal wieder ja, irgendwo gut. anders. Hin. Da waren Sie ja dann wirklich noch jung. Da waren Sie äh, noch jung, wobei so. mein Sohn da schon noch Erinnerungen Hatte noch hat. Erinnerungen. Ja, ja. Okay. Und das auch öfter mal äußert. Und was also sagst du dann
0: so, worüber mhm. muss man lachen? Manchmal oder was? Wo, wo denken Sie? Ei? Weil ich war, wie gesagt, ja auch in Singapur mhm. im Raffles. Äh, mir hat das sehr gut da gefallen, mhm. die eine Woche, die wir vor Ort waren. Aber was, was hat dem Sohn damals so beeindruckt?
1: Naja, also an was sie immer mal wieder zurückdenken, sind einfach die schönen Erfahrungen mit ganz unterschiedlichen Kulturen. Mhm. Also die, meine Kinder haben überhaupt keine Berührungsängste ja. mit ja. Menschen ja. und das ist schön, das ist schön zu mhm. sehen. Wir behalten auch weiterhin Kontakt eben äh, mit der chinesischen Sprache. Mhm. Die gehen weiterhin zur Schule, äh, in der Sprachschule, lernen okay. das weiter. Nicht, dass sie es irgendwann mal perfekt sprechen können, ja. aber dass der kulturelle Bezug nicht verloren geht. Mhm. Und das ist schön und das machen die auch gerne. Mhm. Auch chinesische, chinesische Schriftzeichen malen okay. und so. Also das ist schon, schon spannend und, und auch toll. Und wir wünschen uns auch, dass unsere Kinder diesen Kontakt nie verlieren. Mhm.
0: Wahnsinn. Also gerade mit dem Kind... Äh das in so jungen Jahren mitgeben kann und das dann auch schon hängen bleibt. Ja. Ja. Ich glaube, so den einen oder anderen Vorzug äh, der Hotellerie, äh, in die Hotellerie zu gehen, äh, haben wir schon besprochen. Sie haben vor ein paar äh, Namen ihrer, Ihres Teams aufgezählt. Ähm, ich habe in der Vorabrecherche festgestellt, dass es dezidiert eine Person gibt, die sich um den Bereich Nachhaltigkeit kümmert, ähm, was auffällig war erstmal Wie kann ich mir das vorstellen? Es ist so eine Person, die immer mit dem die immer das letzte Wort hat oder immer den Finger auch mal heben darf, wenn wenn irgendwas
1: nicht so läuft oder noch zu verbessern ist? Die Person ist die Christina Bachem, eine ganz junge ähm, Mitarbeiterin, Mhm. ähm, die aber super aktiv ist, eben wenn es um Sustainability, Nachhaltigkeit geht. Ähm, Und dieses Thema muss ja heute überall Relevanz behalten. Das ist ja ganz wichtig. Und für uns ist es eben auch wichtig, da nicht die Augen vor zu verschließen. Und deshalb haben wir uns entschieden, da eine junge Kollegin äh, mit zu betrauen, die da sehr engagiert ist. Und die auch durchaus sagen darf, Hallo, hier geht es in eine Richtung, ist nicht gut. Mhm. Ist ganz, ganz wichtig, dass wir da dann eben auch zuhören. Mhm. Die ist auch noch sehr jung okay. und ist deshalb auch sehr offen in dem, okay. was sie sagt. und Sehr outspoken. Aha. Das hilft uns aber weiter. Und hat selbst eine, eine Begeisterung für das Thema? Ja, unglaublich. Ist ja halt wahrscheinlich, wahrscheinlich
0: nicht so, dafür. wie irgendwie, wenn du im Unternehmen arbeitest, wo du sagst, du machst jetzt einen
1: Ersthelfer. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Sie nee. wollte das machen. Okay, cool. Das okay. kam alles von ihr. Und dann okay. haben wir gesagt, natürlich, das ja. müssen wir unterstützen, das Aha. müssen wir nutzen, ja. diesen Enthusiasmus bezüglich diesen Themas. Verstaunt. Und da, das ist klasse. Und da kommen auch ganz viele Ideen raus. Ähm, was kann man tun? Future Rate mhm. und wie auch immer befindet sich alles bei uns auf was der ist Website. Future Rate? Ja, z- äh, zum Beispiel, dass wir. Für, für Firmenverträge, den sagen, ey, ihr verzichtet zum Beispiel auf, auf Zimmerreinigung, okay. wenn ihr einen Tag da seid ja. und wir spenden dafür für einen guten Zweck, lokal, zum Beispiel sowas. Mhm. Aber auch ganz einfache operative Dinge. Wir haben jetzt mittlerweile umgesetzt, dass alle, wir haben weiterhin Minibars in allen Zimmern, mhm. die sind alle ausgeschaltet, okay. weil wir sagen, Minibars werden kaum genutzt in Hotels. Mhm. Es gibt den einen oder anderen, der das möchte. Aber was hindert uns denn daran, die Minibar immer noch zur Verfügung zu stellen? Die ist aber aus. Okay. Ähm, wir haben allerdings einen Bestellschein ja. oder äh, dann könnt, kann jeder Gast uns sagen, was er gerne hätte und mhm. dann statten wir das aus und dann schalten wir das auch wieder an. Okay. Ähm, da ist ein Bluetooth-Schalter, dann kommt ein zack und ja, dann äh, geht, ja. die, geht die Minibar an. Okay. Ja, also wirklich ganz, ganz simpel. Wir haben das Rad auch nicht neu erfunden, aber wir sagen halt, wir brauchen nicht 122 Minibars ja. durchrauschen lassen ja. ähm, und Getränke kühlen mhm. lassen, wenn mhm. das kaum genutzt wird. Mhm. Mhm. Und das sind eben solche Dinge, über die wir tagtäglich auch nachdenken. Was können wir ändern? Was müssen wir ändern? Was macht denn Sinn? Was macht denn auch wirtschaftlich mhm. Sinn? Ähm, auch in der Auswahl unserer Produkte, die wir im Restaurant verwenden, dann überlegen wir uns auch, wo kommt denn das her? Mhm. Mhm. Was ist das, was wir da verwenden? Ähm, wir wissen natürlich auch, als Hotelbusiness werden wir wahrscheinlich nie 100 nachhaltig sein mhm. können. Aber Trotzdem müssen wir die richtigen Entscheidungen treffen, um um, äh, äh, Food Waste zu vermeiden, um einfach Müll zu vermeiden und wirklich alles so weit zu reduzieren, wie wir können, Mhm. ohne dass die Gasterfahrung eingeschränkt wird. Mhm. Das ist ja die große Kunst. Und äh, vielleicht sogar ein höheres Maß an Individualisierung zu erreichen. Mit mit dem Minibar-Konzept Mhm. glaube ich, daran tun Mhm. wir das, aber das ist ja nur ein ganz kleiner Schritt. Ähm, Aber da gibt es viele, viele kleine Schritte, die wir gehen können und die auch dafür sorgen, dass es insgesamt besser wird. Also mir gefällt diese... Aufbruchstimmung, mhm. die ich jetzt
0: noch nie so, sage ich mal, erfahren habe in Verbindung mit dem Grand Hotel. <lacht> Danke. Von denen, die ich schon kennenlernen durfte. Das eine, aber dann natürlich auch diese klare Verteilung auf mehreren Schultern. Das heißt, da gibt es nicht nur einen Herrn Wickenberg und der jetzt einmal alles seine Fähigkeiten, was er so gesehen hat, weltweit da damit reinbringt, sondern 23 Jahre war die, die Stellvertretung schon dabei. Jetzt die Frau Bachem mit der Nachhaltigkeit. Mhm. Äh, die Dame, Namen habe ich jetzt nicht im Kopf, die uns gerade Bistrose nett und freundlich bedient hatte. Ja. Also bin mir sicher, da, da entsteht Großes. Und würde mich freuen, dass über beim Hotel Podcast weiter auch
1: mit begleiten zu dürfen. Ja, sehr gerne und vielen Dank auch, dass Sie heute da sind und mit mir drüber sprechen, weil das ist ein Thema. Ähm, äh, d- Da bin ich mit Eifer dran Mhm. und das Thema Veränderung, Neupositionierung Mhm. und eben so ein wunderschönes Hotel wie den Quellenhof wieder auf Spur zu bringen, ist einfach eine wundervolle Aufgabe, die sehr, sehr viel Spaß macht, Mhm. die sehr fordernd ist aber wirklich, wirklich ja Freude macht mhm. und vor allem im, im Team. Und wenn man dann auch das Glück hat, auch ein neues, tolles Team bilden zu dürfen, ja. dann macht das natürlich doppelt Freude, weil man gemeinsam nach vorn geht.
0: Wir fragen uns natürlich nach wie vor, die Antwort kriegen wir heute nicht, was in dieser weiteren Etage passiert. Aber wie gesagt, ist dann der nächste Grund, äh, um hier in Aachen vorbeizukommen. Absolut. <lacht> Sie melden sich bei mir, äh, wenn es soweit ist. Und ähm, ja, bis dahin. Jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Ostern, das Osterwochenende naht. Genau. (lacht) Ihnen und Ihrem Team, ganzen Quellenhof hier in Aachen wünsche ich von Herzen alles Gute. Herzlichen Dank, ebenso. Und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank.